0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más, una semana más al podcast de Campamento Web y en esta ocasión vamos a hablar de Actualidad SEO para conocer las últimas noticias del sector del posicionamiento web. Además, hoy tenemos una gran noticia que anunciar y es que Google uh, Bar por fin llega a España y con todo lo que ello supone, seguramente un paso más próximo a ese lanzamiento mundial que tanto ansiamos. Antes de nada y como siempre agradecer a los dos patrocinadores de hoy, a Rayola Networks, mi hosting de confianza, el que más utilizo en mis páginas web con un soporte excelente, un gran rendimiento con su nuevo centro de datos en Madrid y que además puedes probar con un 20% de descuento con el enlace que os dejo debajo en la descripción. Y en segundo lugar a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita todo en uno la que más utilizo en mi día a día para búsqueda de keywords, análisis de competencia, auditoría SEO con su site Auditor y además podéis probarla completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools, así que si quieres aprovecharlo no pierdas la oportunidad Dicho esto sin más dilación, no te muevas y ponte cómodo Porque aquí comienza Campamento Web ¡Por fin ha llegado! Y estoy hablando de Google Bard, el chat con inteligencia artificial oficial de Google. La copia de ChatGPT, básicamente. Resulta que ya desde hace 5 meses, la gente de Estados Unidos que estaban probando Google Bard decían, hay que ver que pasan las semanas y las semanas y aquí no hay ningún avance. Eso ya se estaba dejando ver por redes sociales, por foros, y es que seguramente estaban trabajando en esa entrada de Google Bard en España. Una noticia por la cual, pues, estoy enormemente contento. Ahora bien, por supuesto, la noticia se podría quedar aquí. Google Bard llega a España y chimpum. Pero no, ya sabéis que siempre me gusta profundizar un poquito más para, sobre todo, conocer las impresiones de todos aquellos que hemos probado Google Bard y comentaros por dónde van los tiros o cómo es su nivel de eficacia, por ejemplo, con respecto a ChatGPT. Así que allá van las impresiones que yo he extraído tras probar Google Bard para un montón de consultas. Mirad, mi experiencia con Google Bard fue como una montaña rusa, porque claro, yo entro en Google Bard con la ilusión de que podía navegar por internet. me decía Google Bard que podía acceder a páginas web para leer la información que hay dentro ¿y cuál ha sido mi sorpresa? que realmente no sé si entra a la página web o no porque hay datos que me dice de forma correcta y datos que me da de forma errónea pero fijaros que ya a nivel SEO tenemos una gran ventaja porque le he indicado una serie de palabras clave para que me dijera la intención de búsqueda en función de lo que posicionaba en Google para esas keywords y me lo ha hecho bastante bien, de hecho eh, le he puesto una keyword que es compleja, es la de iPhone 12 y le he dicho dime la intención de búsqueda basado en lo que aparece en Google. Y para mi sorpresa me ha dicho de forma correcta que es una keyword mixta porque tiene tanto contenido informacional como transaccional en los resultados de Google. También me ha dicho cuáles son las páginas web que posicionan, los periódicos que posicionan para esa palabra clave y también las tiendas online que serían ya con un objetivo transaccional que posicionan para esa palabra clave. Pero se lo ha inventado, así que no me fiaría mucho de todos estos datos. Yo no me tomaría a la ligera los datos que nos ofrece Google Bar si tiene que acceder a alguna página web, como os decía al principio, porque le he preguntado Sobre la fecha de nuevas convocatorias De becas educativas, le he dicho por ejemplo Dime cuál va a ser la fecha para la convocatoria 2014 de tal beca, y me ha dado Una respuesta que era errónea, y yo le he dicho Oye, esta información de dónde sale Y me ha dicho, es que he leído la página web oficial Y he leído que la fecha es tal Y yo he entrado en la página web oficial Y es, es que no había ninguna fecha por ninguna parte Esa fecha es que se la ha inventado He dicho, no Bart, esto te la acabas de inventar Y dice, sí es cierto, es que realmente No puedo acceder a una página web, o sea que no nos toma el pelo, <risa> así que mucho cuidado con lo que nos dice Google Bard. e incluso también yo tenía un poco la esperanza a ver, una esperanza mínima, sinceramente de que me dijera el volumen de búsqueda de una palabra clave, le dije mira, toma estas dos keywords y dime cuánta gente la busca de forma estimada cada mes y entonces me ha dado un volumen de búsqueda bastante como conciso y digo bueno, pues será esto realidad y le he dicho, ¿estás seguro? y me ha dicho no, perdona, los datos correctos en España son estos y ¿sabéis qué ha pasado? que los datos que me ha puesto después como si fueran los correctos son iguales que los primeros que me dice que estaban mal, así que en este sentido a Google Bard se le va un poco la olla y es más, ya para más Inri también le dije, pero vamos a ver Bard, tú no puedes acceder a contenido que está protegido por ejemplo con contraseña o con usuario ¿cómo es posible que hayas accedido al planificador de palabras clave de Google Ads y has visto el volumen de búsqueda estimado de cada keyword, de dónde has sacado esa información y dice, no, es cierto, no puedo acceder al planificador de palabras clave, así que los datos que te he dado son suposiciones y digo, ah, pues, muy bien todo correcto, <risa> así que nada, que a nivel de datos, que no os fiéis nada de Google Bard porque se inventa las cosas como quiere, al igual que ChatGPT porque todo lo que tiene que ver con acceso a internet todavía está, vamos, eh, verde no verdísimo. Vale, y voy ahora a un tema que seguramente a muchos os interesa y sería la generación de contenido con Google Bard, ¿Es mejor que ChatGPT? ¿Es peor que ChatGPT? Pues mira, la respuesta sencilla, básica y simple es que Google Bard es peor que ChatGPT para generar contenido automático para tus páginas web. Así de sencillo. Ofrece una información más escueta, mucho más resumida y sin indagar demasiado en cualquier aspecto. Y además con menor número de palabras, por lo que aquí Google Bard sale perdiendo pero por goleada. Igualmente, si queréis aprovechar ChatGPT para generar contenido gratuito, os dejo enlazado en la descripción mi último vídeo en el que os digo el prompt que más utilizo yo para generar contenido gratuito con esta herramienta. Y así nos olvidamos de Google Bard y nos quedamos, al menos por el momento, con ChatGPT, usándolo además de la mejor manera posible con ese prompt que os digo. Así que, en definitiva, estoy muy contento de la llegada de Google Bard, pero como habéis visto en estas investigaciones que he estado realizando, no da mucho de sí. Así que espero que en las próximas semanas no suceda lo que ha pasado en Estados Unidos, que, como os decía, se ha quedado como paralizada la evolución que ha tenido Google Bard allí, y sin embargo, sí que tenga ya cierta evolución, ya que está operando en un mayor número de países. Y pasamos ahora a hablar de factores SEO, porque siempre me gusta rescatar tweets de John Mueller o de gente que trabaja en Google y que va confirmando o desmintiendo algunos factores SEO que nos puedan ser de utilidad. Y fijaros lo último que he leído de John Muller con respecto a factores SEO que puedan ser relevantes es referente a la originalidad de las imágenes. Y es que ha dejado caer que las imágenes de stock de bancos de imágenes se tratan de forma igual con respecto a imágenes que han sido generadas con inteligencia artificial. Y en cuanto a la originalidad de imágenes, ha comentado que el hecho de tener una imagen que sea de stock y otra que no sea de stock no tiene por qué ser más positivo para el posicionamiento, sino simplemente que a nivel ético, si tú robas una imagen de una página web, pues tendrías que mirar un poco lo que estás haciendo, pero comenta que no entiende por qué una imagen de stock, una imagen de inteligencia artificial o una original, tiene que ser mejor que otra, que simplemente hay que pensar en el usuario y cuál va a complementar mejor el artículo que estemos redactando, pero que así a nivel directo, como factor SEO, no encuentra una correlación de por qué que una web tendría que posicionar solamente por imágenes originales. Aunque ya sabemos que en el Product Review Update, ellos sí que recomiendan que tengas imágenes originales y probando tú los productos que mencionas dentro de tu página web. Aún así, han confirmado también que no tienen forma, al menos hasta el momento, de verificar si tus imágenes son originales o no. Por tanto, eh, en este caso tenemos un pequeño vacío a nivel de algoritmo que, que pues estamos viendo aquí que John Muller tampoco parece que le importe mucho. Y saltamos ahora a YouTube. Siempre me gusta comentar algunas cosillas de YouTube porque ya sabéis que yo confío mucho en el formato vídeo, además con la entrada de Google SGE el vídeo va a ser incluso más importante como fuente para diversificar tráfico y no depender todo de la búsqueda orgánica del propio buscador de Google y hay una novedad que eh, tengo muchas ganas de que salga y se trata de poder hacer pruebas de a testing con títulos y miniaturas. ¿Esto qué significa? Pues que cuando en un futuro nosotros subamos un vídeo a YouTube vamos a poder establecer dos títulos o dos miniaturas para que en una primera instancia YouTube se lo muestre a un porcentaje determinado de usuarios y se quede con la que mejor resultado o mejor rendimiento le está ofreciendo. Así, si estamos en duda en si una miniatura funcionará mejor que otra si hacemos esta prueba de testing dentro del propio YouTube, pues ya la plataforma se va a ocupar de hacer esa prueba, de mostrarle a ciertos usuarios esas variaciones y al final que te quedes con la que mejor ha funcionado a nivel de retención a nivel de clics, etcétera. Hasta el momento el único YouTuber que he visto que ha podido probar esta funcionalidad que va a llegar de forma inminente es MrBeast, que ya sabes que es el canal número uno, el más visto de todo el mundo, pues ellos ya han tenido la posibilidad de testear esta funcionalidad y dicen que están encantados y yo desde luego estoy también muy ilusionado por la llegada de esta prueba de a testing en Youtube. Y finalizando por aquí, comentaros que John Muller también ha comentado que no hace falta utilizar el disavow si no hemos comprado enlaces, qué gracioso ¿no? si hemos comprado enlaces pues sí que hay que hacerlo pues mira, justamente a lo mejor si los he comprado no me interesa no utilizar el disavow para que no me pilléis y no me, no me veáis ahí por donde he hecho algunos negocios, entonces básicamente que sepáis esto, que realmente a nivel SEO, el disavow se está quedando como algo más o menos obsoleto, yo comentaros que tuve una experiencia negativa con el disavow con una web mía, porque me pasé de, de poner disabow y al final había webs que me transmitían autoridad que yo me imaginaba que no me transmitían porque eran un poco malas y al final pues lo que hizo mi web es bajar posiciones porque puse en disavow más webs de las que debía, y había webs que yo pensaba que eran negativas para Google y no lo era entonces, yo si no tenéis una penalización muy clara por tema de enlaces, yo me quedaría tranquilito sin poner ningún disavow porque os va a perjudicar más que a beneficiar en muchos casos, ¿vale? Así que si el enlace es malo, ya sabéis que Google lo ignora completamente y seguimos con otras cosas a nivel SEO, dedicaros más a temas de contenido link baiting, etcétera. Y bueno pues por mi parte, nada más, el episodio termina aquí, ha sido cortito pero intenso, yo quería sobre todo mencionaros mis primeras impresiones con Google Bart, que es un anuncio muy pero que muy importante, también esto del la B testing de YouTube que me encanta, y nada, pues deciros que la próxima semana tenemos un nuevo episodio así que nada más, muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo podcast y nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web al máximo. ¡Hasta la próxima!